0: dag og velkommen til Radio Information. Mit navn er Rune Lykkeberg, og jeg er chefredaktør på Information. Men det er slet ikke det eneste, jeg er, for jeg er nemlig også vikar for Anna von Sperling, som er taget på en velfortjent ferie, og derfor er væk fra Radio Information i de her uger. Så jeg har fået lov til at lave det om til nogle samtaleprogrammer i stedet for, som vi kalder for Samtaler om Vesten. Jeg udgav for et par måneder siden en bog, der hedder Vesten om Vesten, og det fantastiske ved at være journalist, det er jo, at ligegyldigt, hvad man skriver om, så ved man, at der er nogen, der ved noget mere end det, man selv har skrevet. Og derfor, da jeg skrev den bog, der, så fremstår du altid som postulat om, jeg ved en masse. Men der er også en masse, jeg ikke ved. Så jeg har besluttet mig for her hen over sommeren at invitere nogen, der ved mere om det, jeg har skrevet om, end jeg selv gør, og spille spørgsmål til alt det, som jeg ikke ved, og som jeg gerne vil vide mere om. Og i dag er jeg så heldig, at Helle Porstram, som er professor ved Saxo Instituttet og Ph.D. fra Yale, har sagt ja til at være med til at tale om flere fortællinger om Amerika og flere forskellige andre ting, som jeg berører i bog, men ikke rigtig kommer så dybt med, som jeg gerne vil. Tusind tak, for at du er med, Helle. Det er velkommen. Øhm, så vil jeg sige, at jeg opdagede for første gang din særlige måde at tænke på, da jeg læste fra Pax Amerikaner til Lex Amerikaner i, i magtudredningen for, for nogle år siden. Og den vil jeg virkelig anbefale til alle vores lyttere, fordi det er en meget interessant læsning af kultur, politik og jura sammen, og en kulturimport, som jeg slet ikke havde set komme. Øh, og, og siden må jeg sige, at der er utroligt mange ting, jeg ser igennem den bog. Det er en meget original og overbevisende bog, som kom som et et i magt i i andet. Der vil jeg anbefale alle vores lytter at gå ud og, 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 og læse. Tak for det. En del af min bog handler om de rejser, jeg har lavet sammen med mine børn. Men En omdrejningspunkt for bogen, det er, i 2008 der var vi over Obama-vindvalget, hvor vi tog til San Francisco for at være det mest venstreorienterede sted, vi kunne forestille os. Og i 2016, der tog vi til Washington og så Trump-vindvalget. De to begivenheder Lys og mørke på hver deres måde. De står sådan meget epokalt i, i min bevidsthed. Jeg starter med at spørge dig, Helle. Hvor var du, da Obama blev valgt? Og hvordan husker du det?
1: Jeg var i mit andet hjem, som er München i, i Tyskland. Der har min, min mand job, så vi har ligesom to steder, og vi pendler. Der sad jeg, og der kan jeg lige stille huske, at jeg sagde til min dengang, ikke særlig gamle søn, var har han været en til Elvord engang, at nu drejede det sig om at sætte sig ned og se den der inauguration. Det, det, du spørger om den, den aften, hvor han blev valgt. Men senere også var jeg klar over, selvfølgelig som amerikanister her, var tale om noget helt, helt epokegørende og noget historisk, som min søn så ikke dengang kunne se. Men vi var jo optaget af det håb, det var. Ikke? Altså, det var fantastisk, når man har undervist i Civil Rights-bevægelsen og i sortes rolle i amerikansk politik. Så det er jo fantastisk, at her stod vi for første gang med en sort præsident. Ikke? Så det står jo lysende klart, tror jeg, for rigtig mange mennesker. Jeg tror, du har helt ret i din bog, at det husker vi, det der, den aften.
0: Havde du troet inden, at en, at en sort mand ville kunne blive præsident i 2008?
1: Ikke før ret langt lige før. Valget, altså hvor ligesom, ligesom, øh, survey efter survey viste, at der var almindelig øh, stemning for ham. Det var, øh, jeg troede ikke på det i lang tid. Men det gjorde jeg jo heller ikke med Trump. <laughs> øhm, nej, men, men det var, øh, det, det var en håbefuld, det var et håbefuldt øjeblik, ikke hvor, hvor noget kom kom til en naturlig konklusion, som ligesom havde været på vej i mange, mange år. Ikke? Og det var også, øh, det var en tid, og det havde været lige siden, hvor der er rigtig stort oprør, også blandt sorte, altså i forbindelse med den måde, de bliver behandlet på, politiet, og sportsstjerner har vi set gøre oprør osv. Så det, man ligesom troede i USA, var et afsluttet kapitel, at man havde, at sorte havde fået lighed for loven. Det passede jo ikke. Så, så der, var, der var håb der, på det tidspunkt med Obama, at nu kom nu blev det til noget, noget af det, som ligesom lå i, i The Promise of America, ikke? det som amerikanerne selv ser som det kan deres land.
0: Ikke? Øhm, når, øhm, når jeg tænker tilbage på den enorm opløftende oplevelse, det var, da vi var i San Francisco og så Obama blev valgt, og i øvrigt også, vi tog til Texas og så blive i 2012, mm. så var der en lang periode, hvor jeg tænkte, gud, hvor var vi naive, at vi troede på, at der var noget, der kunne lave om, og ja. i virkeligheden så ville Trump komme bagefter. efter. Øh, jeg tror, jeg ændrede min tænkning lidt om det faktisk det seneste halve år. Eller sådan noget, fordi jeg tænker, at Trump og Obama definerer et spektrum inden for, hvilket utrolig mange ting kan ske. Og jeg går lidt til valget i 2020 med, at, at ja, vi fik Trump sidste gang, det kan blive Obama næste gang. Tænker du tilbage på det håb, du havde, mm. da Obama blev valgt som udtryk for naivitet nu?
1: Nej, jeg synes, det var reelt. Men der, der, altså han er jo også blevet bedømt på mange måder, og levede måske ikke helt op til det håb, man havde, og det, han selv havde sat i udsigt, der ville ske, da han blev præsident. Ikke? Men, men der var ingen, der... Altså, jeg troede overhovedet ikke på, at Trump kunne vinde. Det, det var det, jeg glemmer det ikke. Altså du, hvis du spørger, om jeg kan huske, hvor jeg yeah. er, hvor jeg var den dag, ikke? Jeg, kan, jeg, jeg, blev kø, jeg blev slet ikke op den nat, fordi det var, jeg var så sikker på, at det ville blive Hillary, der ville vinde. Og kan lige så tydeligt husker at vågne op der næste morgen og, og styrte det hen og læse, hvad skete der? Og blive totalt overrasket og totalt beskæmmet, ikke? at det her var bare så forfærdeligt. Og, ja, altså forfærdeligt i sig selv, men også at vi nu i fire år skulle se på det der, <laughs> den mand der. Ikke? Jeg kan huske,
0: vi var, i, vi var som sagt i Washington D.C., og så mm. dagen efter valget, var vi ned i en boghandel, og det var enormt sjovt, fordi jeg kunne se at alle gik rundt ligesom mig selv ned i en boghandel. Og de var vant til at søge svar, men det var ligesom om at alt den viden, som folk, ja. al den viden der stod i boghandlen, den var ligesom lidt kasseret. Ja. Det var som om at vores konventionelle viden var kasseret, ja. fordi at vi ikke havde forudset ja. at Trump kunne vinde. Oplevede du det også som sådan ligesom en det kan vi godt tillade os altså at kalde i en podcast, en epistemisk katastrofe at Trump blev valgt, altså at vores viden var utilstrækkelig. Ja.
1: Det kan, det kan godt være. Altså, det var noget, vi ikke havde set komme ligesom ja. der. Og det er jo så blevet... Der er masser af mennesker, der har skrevet om det siden, hvad det så var inklusiv jo dig selv i din glimmerne bog. Ikke? Øhm, vi så det ikke komme. Der var ikke ret mange, der så det komme, tror jeg. Og hvis de siger det bagefter, så tror jeg ikke, det er rigtigt.
0: Nej. Burde vi have set det komme? Ja, det burde vi. Hvorfor?
1: Jamen fordi det var stort, og det, det gør, at han udmærket kan vinde igen næste gang, og så har vi ham otte øh, år. Og det kan betyde en kæmpe... Altså, det, det, det er stort for USA og for den udvikling, som amerikansk politik og historie og kultur øh, vil... Øh, det, der vil ske med USA, ikke? altså det burde vi have set komme, ja. Fordi så kunne man måske have afbødet det, man kunne måske have, have været bedre til at snakke med det segment af befolkningen, der stemte på ham, fordi de følte sig overset.
0: Er der et... Jeg læste en bog for et stykke tid siden, som også indgår i min egen bog, som som handlede om, hvor meget det der Make America Great Again, hvor meget det havde spillet i tiden, stor en rolle det har spillet i den første halvdel af det 20. århundrede, at der faktisk var en, en stærk nationalisme i USA, og på et tidspunkt øh, mellem, du kan sikkert ordne bedre, men jeg tror det er mellem 1915 og 1930, var også virkelig politisk stærke. Og det er som om, at det... Det nationalistiske USA og mm -hmm. Make America great, great Again USA, det havde vi helt glemt, at det stadigvæk ja, var der. det er rigtigt. Det er. Deler du den analyse?
1: Ja, der, der, der er noget om det. Og det var jo, altså, hvis man vil forstå noget som helst om USA, så må man jo altid starte med, at det er et totalt multikulturelt land. Øh, og der har været flere bølger ned gennem amerikansk historie, hvor man ligesom har ville øh, åbne op for indvandring eller, eller tillade indvandring fra Europa, som man ligesom så som, som øh, det historiske udgangspunkt for USA, og lukke for indvandring alle andre steder hen. Der har der været flere bølger af, ikke? og Ku er jo et, et, et udmærket eksempel på det, og det var, det var i de år der. Øhm, så øhm, den har altid været der, også i, i diskussionen. Altså min baggrund er inden for det, der hedder amerikanske studier, som jo i virkeligheden er studiet af, hvad vil det sige at være amerikansk? Hvem er amerikaner? Hvornår bliver man det? Øhm, og det, det har, noget af det, der har interesseret mig altid har været, det har den amerikanske højstret været med til at bestemme. Mm, og det yeah. er det, der, vi kommer ind på, på jordens rolle i, i øh, USA, du nævnte før,
0: før civil rights, der er, ligesom, og der, er, der er en fortælling om, der er mange fortællinger om, hvordan Trump ja. blev præsident i USA. Ja. Og jeg tror, at, øh, at man skal lægge dem op ved siden af hinanden og sige, at de har alle sammen noget for sig i en samlet fortælling. Øh, men der er jo en fortælling, som handler om, at, øh, at det har været civil rights, og det har været de progressive, det har været de liberale, der dominerer. Det har været et bestemt USA, som, ja. har, som har, har, har domineret ja. børnene af af Kennedy og hele det der... Ja. Øh, 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 deler du også den opfattelse...
1: Altså i mange år, da jeg læste uh, American Studies på, på Yale University i slutningen af 80'erne, der var det jo The Liberal Tradition, Louis yeah. Hartz's bog der, yeah. som ligesom var troen på bjerget. Det var den sande amerikanske tradition. Og lige så langsomt så måtte man jo erkende, at der var også en meget, meget stor konservativ og neokonservativ og så efterhånden neoliberal tradition også i det. Ikke? Så i lang tid så amerikanerne sig selv som den der liberale tradition, der, der, som drejede sig om, at alle skulle have lige rettighed og alle minoriteter skulle blive hørt på samme at man ligesom måtte finde en måde, hvorpå man kunne, man kunne snakke om eller balancere flertallets rettigheder i forhold til, til mindretallets rettigheder. Ikke? Men den har jo så ikke holdt ved nærmere eftersyn. Den er blevet dekonstrueret indtil flere gange, og man har ligesom måttet indse, at der er alle mulige andre historier, der også har været vigtige ikke? i amerikansk historie.
0: Når man så dengang Trump blev valgt, der oplevede jeg det jo som katastrofe. Altså en, en moralsk og epistemisk og politisk øh, katastrofe. Nu her to og et halvt år efter, der er jeg lidt i tvivl faktisk. Mm. Ja, altså fordi på den ene side, han har ikke startet nogen krige. Han har jo faktisk ikke startet nogen. Nej, ikke nu. Nej, ikke nu. Det godt Men, han har ikke startet nogen krige. <laughs> og den amerikanske økonomi har han i hvert fald ikke
1: ødelagt. Nej. Altså, men den, den, den arvede han jo også fra Obama, ikke? Så det, det er, så det er rigtigt nok at sige, at han har ikke ødelagt den.
0: Altså, men, ja. men nej, præcis, han har mm. ikke ødelagt den. Nej. Og, og der er jo et voldsom larm omkring hans mm. Twitter, og altså, indimellem er han jo også bare et katastrofalt populært kulturelt øh, fænomen. Ja. Har han været så slem, som vi troede, eller, eller havde, gjorde vi ham værre?
1: Nej, jeg synes, han har det. Jeg synes, der er, der er rigtig mange områder. Som, altså noget af det, som jeg jo følger med stor interesse, fordi det er det, jeg blandt andet skriver om og underviser i, det er, jo, det er jo domstolene og den, ja. den, den rolle, han har spillet der. Ikke? Men hans tilgang til tilværelsen, hvis man overhovedet kan snakke om en tilgang, ja. den er jo meget, det, det er jo business, business, business. Ikke? Så øh, nu, nu har vi set det med Jared Kushner, hans at at vejen, mener han, frem mod en løsning i Mellemøsten, det er via business og... Og, og, og gøre noget for businesslivet der. Ikke? Ja. Så, så den der gamle retorik, liberale retorik, den er jo væk omkring lige rettigheder. og sådan noget. Tværtimod er, er det alt muligt andet i dag, og det er business, der skal. Det er markedskræfterne, det er den vej, vi skal. Ikke? Det er dem, det er ikke... Altså, han, han er jo om nogen øh, ligesom øh, imod Regulering fra det offentlige. Altså, amerikanerne er jo notorisk imod statsindgriben, noget som helst. Det er selv, når det er på, på områder, hvor de, hvor de benefitter fra det. Det er helt vanvittigt, ikke? Altså, de ligesom har købt den der historie med, at det, der kommer fra det offentlige fra staten, det er dårligt. That government governs best, that governs least, ikke? Som Grover Cleveland sagde yeah. i 20'erne, øhm, det, det er sådan, den officielle... Og den kører han jo meget, meget på også, ikke? Og domstolene har han virkelig haft en katastrofal indflydelse på os. Vi har en meget, meget højorienteret højesteret nu, ikke? og de sidder jo for life, de der folk. Og i det amerikanske system har man prøvelsesretten og tror på den. Man tror på, at der er visse rettigheder. Altså når man skal balancere minoriteters rettigheder overfor flertallets rettigheder, øhm, så er det vigtigt. Og så altså, har vi set i amerikansk historie, hvordan mindretallene har gået til domstolene. Civil rights-bevægelsen er et godt eksempel, Præcis, ja. kvindebevægelsen osv. Og, øhm, og, og, og den her rettighedsbevidsthed øh, har, har været der i lang tid. Ikke? Og den, den er jo ved at gå nedenom og hjem nu, fordi det er, det, er ikke, <coughs> det er ikke der domstolene er i dag, det er et helt andet sted. Og der har Trump været med til at uddanne og få en masse konservative dommere i appeals courts og i højesteret. Og de sidder meget, meget lang tid. Og på grund af, at de har prøvelsesretten, så er der rigtig mange ting, der ender på deres bord. Så det er forholdet mellem ret og politik, der er et andet i USA i forhold til, hvad vi er, er vant til her, hvor, hvor vi har jo haft tvindssagen, men det er en af de få gange, hvor den danske højesteret overhovedet har gået ind og, sig, og har sagt, at noget af det, der kommer fra Folketinget, er grundlovstridet. Men det er en, en situation, vi ser i USA meget tit, og derfor er det lige præcis, at højesteret har den her enorme politiske betydning. Og derfor er det, at domstolene er så vigtige, og hans input der har været vil vise sig, tror jeg, at være meget, meget stort.
0: Ja, det er jo meget tjent høje som forfatningsdomstol. Det kunne i absolutte undtagelsestilfælde. Øh, men i det, i, i det perspektiv, der er Trumps udnævnelse af konservative dommer, han er så meget smart at vælge nogen, der er ret unge, så de kan sidde ja, i lang tid. Ja, øh, Men det er vel snarere kulminationen på en politisering af højesteret, som har været i gang i årtier. Ja. Dit, brud. Er, det, er det ikke en forlængelse af en, af en udvikling? Det er rigtigt
1: nok, men, men det som, som ligesom blev kaldt, altså i mange, mange år var jo juridisk aktivisme, hvor højesteret gjorde brug af prøvelsesretten, ikke? som for alvor startede med Earl Warren i, i, i 1950'erne, han var udnævnt af, af Eisenhower. Som til, som til slut sagde, at that's the worst damn mistake I ever made, fordi han troede, at, at uh, Earl Warren, som var, var, var pæn konservativ guvernør i Kalifornien, ville fortsætte sin politik, da han blev højesteretsdommer, ikke? Og, så, og så var president også. Det gjorde han ikke. Han havde en social conscience, viste sig. Og så fik vi en række uh, som juridisk aktivistiske sager, hvor højesteret greb ind og virkelig uh, udtalte sig til fordel for de små i samfundet. Så den der, og det er et eller andet, det som er forskellen, synes jeg, en af de store forskelle fra USA er her, det er det der med, at hvis der er en konflikt, hvis, hvis amerikanerne tror på, at der findes visse rettigheder, dem som der står i the constitution, ja. at de skal trumfe det politiske, ja. Modsat her, hvor, man, hvor, hvor holdningen ligesom lidt er, at vi er et parlamentarisk demokrati, og det flertallet siger, det er det, der gælder. Ikke? Jo. Men der mener amerikanerne igen af hensynet til den der, den der, den der balance mellem minoriteter og majoriteten, at øhm, en gang imellem, så kan flertallet tage fejl, og hvad gør man så? Og der bør så visse fundamentale rettigheder trumfe det politiske, og det er en helt anden måde at se det på.
0: Det har også altid slået mig, når vi har lavet... Jeg har jo som regel lavet journalistik, når jeg har rejst med min familie i USA. Altså, hvor langt fremme i amerikanske borgers bevidsthed deres rettigheder ligger. Yeah. Altså, hvor hurtigt selv... Du ved, folk, der måske ikke har gået enormt meget i skole, og har enormt... Altså, hvor, hvordan de kender deres rettigheder. og de, yeah. de siger det meget meget, meget, meget... Meget, tidligt i samtalen. Jeg har ret til det her, det her, det her, det her. Altså, det er, Der er jo på en eller anden måde et konstitutionelt fællesskab, yeah. det, som er. det er
1: nemlig det, der er. Og det er også det, der, der i starten, det, det var det, der gjorde mig så, så interesseret i det. Jeg lagde jo mærke til, at, at som graduate student på Yale, der skulle jeg undervise undergraduates. Og alle de bedste, de ville på law school. Og det tænkte jeg, det var, da, det var da underligt. Hvorfor ville de det? <laughs> hvorfor ville de være jurister? Ja, hvorfor ville de være jurister? <laughs> øhm, og, og det, det var også sådan et eller andet med selvfølgelig, at, at det, når jeg så spurgte dem, hvorfor ville de være det, så var der sådan en tredjedel, der sagde, men vi skal tjene nogle penge, ikke? Altså, hvis, hvis man virkelig bliver sådan en Wall street lawyer, så kan man tjene en masse af penge. Så det var sådan det ærlige svar, ikke? Og så var der en, en anden tredjedel, som sagde, at vi skal ændre verden, og det ja. gør vi via domstolene. Det var de idealistiske. Dem, som ligesom mente, at... Altså, det vil man ikke sige i Danmark. Hvis man skulle ændre verden, så tror ikke... Så ved jeg ikke, hvad man ville læse. Journalistik. lidt. <laughs> <laughs> Og den tredje, den tredje tredjedel, så so to speak, det var så dem, der ikke vidste, hvad de skulle være. Og så mente de, at det var et safe choice. Der kunne man altid blive alt muligt med. Og i dag er det jo også sådan, at vejen ind i amerikansk politik går jo gennem loskåret. Mange, mange amerikanske præsidenter har været ikke Trump, mind Nej. you. Men mange af ja. dem har jo været jurister. Ikke Obama, for eksempel.
0: Ja, det er sjovt, når man hører primærvalgene nu her. Ja. Altså, der er jo også Biden er oprindelige jurist, ja. og Kamala Harris er ja er prosecutor. Elizabeth ja. Warren er, 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 er ja. jurist. Og det er sjovt, når de diskuterer ja. debatterne, og sådan som om, hvem var den bedste anklager, hvem ja. var den bedste. Det ligger meget ja. dybt i deres. Det er
1: rigtigt.
0: Et andet spørgsmål, Helle, er, hvor store moralske hegnspæle har Donald Trump øh, flyttet? Altså, for mange var det jo den her chance med, med de her øh, white supremacists om natten på, øh, på campus i, hvad hedder det, Charlesville, ja. øh, som ja. sagde, Jews shall not replace us hvor vi ligesom oplevede, at ja, yeah, vi mente jo nok, vi liberale, at, at USA var grundlagt på en konsensus, som var, mm. vi er ikke racister. Ja. Og så sagde Trump, there are some fine people ja. on both sides. Altså, det er rigtigt. Det tror jeg nok, jeg selv oplevede, som om, at nu er der en antiracistisk kontrakt, der er blevet ja. opsagt. Ja. Altså,
1: hvordan ser du det? Altså han reagerede jo anderledes end en, en tidligere præsident, der har gjort det. Ikke? Og han har jo gjort det på andre, andre måder også. Han vil jo ikke lægge sig ud med... Jamen er journalisten Katshok... Hvad, hed, hvad hedder han nu? Katshokki?
0: Ja, der bliver for eksempel...
1: Han vil jo ikke sige, at det var forfærdeligt. På samme Nej. måde som Obama ville have gjort det. Og han er ikke god til heller at sige, at vi skal passe på russerne for eksempel. I deres indblanding og sådan nogle ting. Ikke? Så han, han går andre steder hen. Altså det er nogle andre han, og han, vores gode ven der i Nordkorea og sådan nogle ting. Ikke? Det, det er jo nogle andre, han, øh, et andet moralsk kompas han har. Så han har ikke været ude at fordømme på samme måde som tidligere præsidenter havde ville visse ting, som vi ellers tager for givet, det gør en amerikansk præsident. Så det er rigtig nok det er et andet moralsk kompas.
0: Ja, der er jeg i tvivl om, det i virkeligheden var en moral, som måske var formuleret af en privilegeret klasse af folk, dem der underviste mm. på universiteterne. Dem, der sad på aviserne, dem, der var på mm. tv-stationerne, dem, der var på Wall Street og alt, Altså, det virkelig var en overklasseetik, som man troede hele samfundet havde. Så altså, hvor høj grad er der i at tale om en eller anden form for moralsk klassekamp i det?
1: Aj, det ved jeg ikke. Altså, det var jo også et eller andet med, ligesom også, og, øh, at man forventede, at præsidenten tog en moral stance. Ikke? Ja, altså, at, ja. at vedkommende havde et moralsk standpunkt. Og, og også, at vi jo var vant til, at, at USA ligesom var the policeman of the world, og også yeah. tog, tog sig af resten af verden, og det er jo det, Trump ikke vil. Altså han, det er America first, og det er amerikanske interesser, det drejer sig om, hvad man så laver andre steder, det vil han ikke ud og fordømme og, og, og tale på vegne af, af nogen som helst. Så, så det er en anden, om der er klaskamp, det, det, det ved jeg ikke, altså han... Trump, Trump er jo, det er jo fantastisk med Trump, fordi han er jo et, et, et menneske, der ligesom får fremstillet sig selv, som om han tilhører underklassen, hvad han jo overhovedet slet ikke gør. Og han taler på underklassens vegne, ikke? Det er jo fantastisk, altså. En af de rigeste mennesker, ikke? Selvom han ikke har været nogen god businessman. Nej. Og det er jo mærkeligt, at der ikke kommer mere frem om det, synes jeg.
0: Men det, synes jeg, er et sådan demokratiteoretisk mysterium ved USA. Hvordan kan det være, at man kan opleve så stor økonomisk ulighed? Ja. og så stemme en milliardær til, ja. til magten altså ja. hvordan forklarer? jeg kan simpelthen i sådan Platons teori Platon var jo enormt bange for demokratiet fordi det ville betyde at de fattige med de rige på borten. Ja. i Amerika der det faktisk det modsatte ja. at de fattige bliver ved med at vælge nogen der er enormt rige okay. hvordan forklarer du ja. det?
1: Det er, det er meget mystisk, fordi folk ligesom stemmer imod deres egne interesser. Ikke? Men Joan Williams har skrevet en bog, en amerikansk historiker på Berkeley, tror jeg hun er, øh, der kom sidste år eller året før, hvor hun siger, at, at noget af det, som, som vi ikke forstår i resten af verden, det er at fordele af underklassen, ikke, ikke dem, den, under, den del af underklassen, som rent faktisk er på, på øh, offentlig støtte, men, men the white working class. De har ikke en pind til overs for dem der, der får støtten, fordi de får al opmærksomheden, og de får ting uden at gøre noget for det. Det de har kæmpe respekt for, det er hårdt arbejde osv. Og, og hvis man bare har hårdt arbejde, og sådan ser de den arbejdende overklasse, øh, så er det okay at være rig. Så hvis det ligesom bygger på, at man gør en indsats, og så, bliver man, så, bliver man, så får man noget for det, så kan der godt være forskel på rig og fattig. Men hvis det bare er noget, man får, fordi man tilfældigvis er sort, eller fordi man øh, bliver tidlig mor, og ikke har nogen forsørger, eller hvad ved jeg, og nasser på systemet, så er det noget andet. Så på en eller anden måde, så har de respekt, fordi det er businessfolk, ikke? som ja. virkelig tjener penge, og som arbejder altid, og sådan noget, fordi det gør de selv. Og det er det, der får dem noget, noget ære i, og noget okay i.
0: Der er en anden ting, jeg altid har tænkt på, men det er jo selvfølgelig, fordi jeg kommer fra et meget venstreorienteret synspunkt. Det er, jeg synes jo, i den amerikanske civil rights tradition og i den liberale historiefortælling. Der er der meget lidt der handler om omfordeling af penge. Ja. Der er enormt meget der handler om at skabe formelle muligheder og rettigheder, men der er meget lidt også i <coughs> alle de her der er jo meget populærkultur i min bog, som ligesom handler om hvordan de sorte kom fri fra slaveri og de sorte fik stemmeret og Voting Rights Act, alle de her ting. Men jeg tænker også nogle gange, at amerikanerne mangler en socialdemokratisk
1: tradition. Absolut. Jamen, det er helt fuldstændig rigtigt. Jeg kan huske, da jeg kom til, til Yale i sin tid, ikke? der kom jeg fra et meget marxistisk KU. Da jeg læste engelsk, ikke? Der var der, det var jo ikke litteraturteori, vi læste, det var marxistisk litteraturteori. Ikke? Og den der klasse-model, og, og i kulturstudier, som du også ved, ikke? der var den engelske tradition med kulturstudier, som havde rigtig meget med klasse at gøre. Ikke?
0: Ja.
1: Nul i USA, det var alt sammen etnicitet. Så det var en helt anden måde at tænke forskel på, ikke? Og de mangler en klassebevidsthed. Det er. Altså, eller eller amerikanerne, den officielle amerikanske måde at se på, det er jo, at der er ikke nogen klasser. Vi er alle ens. Men der er ikke... Og, og det, det er en af de ting, jeg også synes, der mangler i, i, i den, den akademiske litteratur nogle gange, er amerikanerne selv, det er at tænke det klasse med ind, I det, som ellers bliver snakket om etnisk ligestilling, gender, øh, lesbisk, transgender, osv., ikke?
0: Ja, det oplever jeg jo meget, at det er jo alle sammen. Alle de her rights og diskriminationsspørgsmål, som jeg synes er legitime og vigtigt ikke det, men det er alle sammen nogen, du kan rejse, uden at du skal flytte penge med yeah. folk.
1: Yeah. Og det er fuldstændig rigtigt, ikke? Og, og, og noget af det, som John Williams der arbejder på og siger, som ligesom opfordrer kolleger til andre historikere og jurister i USA, det er jo også at gøre meget mere ud af, at den hvide underklasse har meget mere til fælles med den sorte underklasse, den latinere underklasse, end de har med overklassen. Men det er ligesom, det er ikke... De, så længe folk er hårdtarbejdende arbejden og ligesom gør, hvad de skal, yeah. så er det okay.
0: En anden front, som har været meget, meget interessant og svært forståelig faktisk at følge har i forhold til Trump, synes jeg har været Trumps forhold til kvinder. Ja, det. Både er det et mysterium for mig, at man kan foretage så mange overgreb, uden at det får nogle politiske konsekvenser. Altså var det i forrige uge, der var endnu en historie om mm. en kvinde, der hævdede at være blevet voldtaget af Trump, som ja. ikke engang kom på forsiden nogen steder. men ja. ligesom har vendet sig til at vi har en præsident, som betaler pornostjerner for at ikke ja. at fortælle om deres affære og så videre. Ja. Æh, hvordan, hvordan skal vi forstå hele det der med Trump-overgreb på kvinder? Et republikansk parti, der ja. jo til synligheden accepterer det. Jeg troede,
1: de var så moralske. Ja. Jamen det, er, det er meget mærkeligt, fordi der er også stærke kirkelige kræfter og sådan noget i det. Ikke? Så det er noget af et mysterium. Men han, øh, hans vælger at synes at tilgive ham, at det ligesom er okay, så længe han gør noget andet så tilgiver man ham det der, ikke? Netop i forøjeblikket er der jo ham der, Epstein også, ikke? Ja. Som, som også, og hele MeToo-bevægelsen tyder jo på, og det havde mange af os jo også tænkt, hvordan i alverden kan man stemme på en mand i for øjeblikket på, med, med, i det her miljø, ikke? Men det er som om, at hans vælger, øh, der er andre ting, der er mere vigtige end det der, så det er ligesom, det er skidt med det.
0: Men det virker jo også på mig, som om, at Trump faktisk har skabt en kvindebevægelse i USA. Ja. Altså, at faktisk, den, det er vel ja. den største demonstration, i hvert fald i det 21. Ja. Århundrede, den der var. H Hvordan ser du den
1: kv
0: ja, kvindepolitiske vækst, der har været efter ja. Trump?
1: Den, den, er, den er meget reel, og den ser vi på, på, på mange områder. Ikke? Men, men øh, nogle gange går det så også måske for vidt, og så tror jeg, at man taber nogen. Ja. Altså den, den der var spontan, den, den første der lige efter han var blevet præsident, og lige efter han havde startet sin embedsperiode, ikke? Ja. den var fuldstændig spontan og helt seriøs så har der så været en hel masse sager, og der kommer løbende sager også, som er lidt mere sådan, sådan doubtful. Og der kan man godt miste lidt på det, tror jeg. Men, men, men altså, feminismen er jo, har jo gennemgået mange forskellige bølger, ikke, og i dag er det måske nogle andre ting, der optager de unge kvinder, end det var bare for 70'ernes feminister. Ikke? Det er som er gået et andet sted hen i dag, tror jeg. Hvor sådan noget som, hvordan man man klæder sig og retten til sit eget, til at se ud, som man vil, og til ligesom og ens, ens kropslige integritet og sådan noget. Meget mere end lige løn øh, ja. og, og, og øh, lige rettigheder og sådan noget, ikke? Det er sådan andre ting i dag, og der tror jeg, MeToo-bevægelsen har også, at spiller ind i den der, nogen kalder det tredje, fjerde ja. øh, bølge af feminisme, ikke?
0: De jeg tror også, jeg har en fornemmelse af, at det, altså ved midtvejsvalget i '18, der kom der jo flere kvinder i yeah. Repræsentanternes hus end yeah. nogensinde før. Når jeg hører de her, når man ser Camilla Harris-Bankløs mm. på Joe Biden, når du ser mm -hmm. Elizabeth Warren før sig frem, når du ser den unge Emma Gonzalez, altså mm -hmm. at det er også som om, at der kommer nogle stærke kvinder ind i amerikansk yeah.
1: politik. Helt sikkert. Og vi ser dem jo for øjeblikket nu, altså de der, de der, de der demokratiske optræden i, i, i pressen og i fjernsynet, har vi jo set dem meget stærkt køre frem. Og det er vel, det er vel Harris og, og Elizabeth Warren, der ligger i spidsen lige nu, men der kan jo nå ændre sig meget på et år. Så kan Elizabeth Warren, som jeg synes er fantastisk, jeg har jo oplevet hende på Harvard Law School, kan hun fortsætte? det der assault, ikke med at komme med nye, konkrete tiltag. Jeg tror, det er det der, at det er konkret, at hun formår det at tale ind i noget, der ikke bare er, er mærkelige idealer, men rent konkret tiltag for den fattigere del af befolkningen. Hvis hun kan keep it up, så tror jeg, hun har en chance.
0: Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi øh, holder meget mail i Sibeth her på øh, her, her på avisen, også fordi Bernie er simpelthen for gammel. Ja. Du kan ikke, det går ikke at blive Nej. 80 år i din Nej. præsidentperiode. Jeg er ked af... Ja og måtte sige det. Så derfor vil du fortælle lidt mere om, hvordan du har oplevet Elisabeth Warren.
1: Som en stærk kvinde, der der, der ligesom formår at sige, sige nogle ting, og komme med nogle konkrete tiltag, blandt andet er hun en af dem, der formår, synes jeg, at sige til den, den, den fattigere del af befolkningen, at I skal ikke være så bange for offentlig støtte. Det, der kommer fra regeringen, er faktisk, der er en lang tradition i USA for det. Det kan være Medicare, det kan være Medicaid, det kan være Public Libraries, det kan være så mange ting det der med public nas public pools, hvad ved ja. jeg. Ikke? Den er der solid i amerikansk tradition, og I skal ikke være så bange for det. Så hun er god til at komme med nogle tiltag, som bliver helt konkrete, hvor man pludselig ser, at hun får regnet det ud. Hun har gode eksperter, der kan hjælpe hende med de der sådan konkrete udregninger. Ikke? Og få komme med nogle konkrete tiltag, som folk forstår. Så hun, og plus, jeg synes, det er fantastisk med hende, er jo også hendes baggrund. Hun kommer jo selv fra Oklahoma, altså fra ja. midtvesten. Vesten. Hvis hun nu var fra Massachusetts, hun bor i Massachusetts, og hun ja. underviser på en eliteskole. Men hun er ikke oprindeligt derfra, og det taler til hendes fordel også.
0: Jeg har to brødre, som er republikaner, og en, der er demokrat, og de har alle tre været i, de har alle tre været i, i, i heren. Ja. Men så har jeg, en, jeg har en ven, hvis datter bor i USA. Og hun sagde til mig for et stykke tid siden, jamen jeg holder så meget med Warren, men jeg håber ikke på, at hun vinder, for jeg tror ikke på, at en kvinde kan slå Donaldson. Nej,
1: men den, den kan jeg ikke lide, den der. Jeg synes, det er helt forkert, fordi den, 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 den er med til at skabe et momentum, Præcis. og så bliver det ikke til. Det skal vi holde op med at sige. Det skal vi holde op ja, det med, det med at sige. Ja, det synes jeg og er vigtigt. Vi, altså. Og, og men... så skal vi se, hvad der sker, og ligesom, ligesom prøve I skal hæderligt fortælle om, hvem, hvem siger hvad, og hvordan og hvorledes, ikke også? Men Hvad der
0: tænker jeg faktisk lidt, at den der måde, som Kamala Harris angreb Joe okay. Biden på, det var, og hun angreb ham jo meget hårdt, ja, og, og efter min opfattelse, altså i substansen fuldstændig urimeligt. Mm. Men jeg tænkte, det var en måde at vise befolkningen på, at en kvinde kan godt banke en 20-årig mm. ældre mand. Det er rigtigt. Øhm, men men vi, ja, der er to ting mere, jeg vil nå at tale med dig om, og tiden løber afsted. Mm. Og fordi det næste, det er jo noget, som du har været meget optaget af, det er nemlig spørgsmålet om science, altså om mm. videnskabernes stilling i, øh, i samfundet. Der er jo sådan en fortælling om, at Trump han har angrebet viden, og han har angrebet videnskab, og han har angrebet, øh, han har angrebet sandheden. Ja. Øh, så vi er et postfaktuelt der. Mm. Øh, ja, på, på alle mulige måder relativistisk samfund. Hvordan ser du den konflikt mellem... De videnskabelige autoriteter og Donald Trump.
1: Altså noget, noget af det, som, som optager mig, er, 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 det, det er jo relateret til Trump i den forstand, at det bliver tydeligere med ham. Og lige efter den der, den der store demonstration, kvindedemonstration, så var jo noget af det første, vi fik, det var The March for Science, ja. som jo var amerikansk inspireret og anti-Trump. Og der, der var, derfor var der mange i, i Europa, der ikke var så glade for det, altså videnskabsfolk, fordi de mente, det skal jo ikke være politisk det her, det skal være noget om, om science. Ikke? Altså det var, det var anti-Trump i starten, men for dem var det noget andet i Europa, fordi de skulle ikke ind i den der politiske debat. Ikke? Men det er sådan et, et, et øjeblik, vi er i, som, som, som Trump måske bare er et symptom på, hvor øh, man kan gå på medierne og tjekke en hel masse og hvor øh, den troen på bjerget meget ofte er, at jamen, din mening, fru Hansen, på, på gaden, er lige så vigtig, som, som det en ekspert på Københavns eller Aarhus Universitet måtte sige. Ikke? Så der er ikke den store tiltro længere til, at eksperter kan finde ud af noget, der er værd at høre på. Det bliver, det bliver, så så vi er i, det, det er jo det, folk mener med post-truth og sådan et, 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 et øjeblik, hvor der er ingen, der rigtig tror på, at der er en, en bestemt form for sandhed. Øh, og der ser jeg mere Trump som et, et, et symptom på noget. Og det, som optager mig, det er, hvordan finder vi den balance mellem på den ene side at få respekten tilbage for videnskaben, men samtidig gøre det på en kritisk måde. Fordi, fordi vi er i et øjeblik for øjeblikket, og du, du, du kender betegnelsen dual use uh, science, ikke? hvor naturvidenskab og teknik kan så utrolig meget godt, men også potentielt så utrolig meget skidt. Så vi skal have vores sunde, kritiske briller på, når vi ser på naturvidenskab. Hvordan finder vi den balance mellem på den ene side at være med til, at folk genvinder troen på, at der findes noget, der er bedre end noget andet. Der findes, om ikke i sandheden, det tror jeg ikke, men der findes noget, vi ved lige nu. Er vi den for eksempel, og så videre, ikke? Hvordan gør vi det samtidig med, at vi så samtidig også siger, at vi skal også have vores kritiske briller på? Og vi skal... Det, der sker inden for naturvidenskaben i dag, er jo enormt. Altså, det er syv og det sker så hurtigt, at det færste også overhovedet, hvis ikke man er trænet i det. Vi kan jo ikke følge med, vel? Nej. Men, men der snakkes jo så meget om etik i dag, og, og det er jo det, jeg synes måske, at vi som humanister kan være med til også at kigge på den vinkel og sige... Bare fordi man kan noget, skal man det så også nødvendigvis, ikke? Og, og det, der ligger i videnskabelig frihed, er jo også videnskabelig ansvarlighed. Og det skal vi holde naturvidenskab og teknik fast på. At der er den del af det også, ikke? I en verden, hvor det hele går så hurtigt. Og vi har svært ved at følge med.
0: Er der nogen... Altså, for jeg har jo været meget uh, træt af reaktionen på Trump, som mm. ligesom har været alle de amerikanske viser, har sådan nogle slogans med, democracy dies in darkness, eller sådan mm. noget. Altså, de er, de er sandheden og demokratiet, og Trump er truslen mod det. Og jeg er træt af hele den der fake news-davsorden, fordi jeg synes, at der kommer sådan et positivistisk sandhedsbegreb ud af det, som om vi er nogen, der har sandheden, og dem, der angriber os, angriber os sandheden. Er der nogen, som ligesom har været sådan for billedelige for dig, eller hvor du tænker, at de har egentlig stået op for videnskaberne på en god og inspirerende måde?
1: Altså, der er det nye International Council of Science, som blev dannet i 2018. Som, som går ind, det er en fusion af to uh, to uh, associations tidligere den ene for samfundsvidenskaberne og den anden for for og teknik, hvor man går sammen og siger, vi må kigge på den rolle også uh, naturvidenskaben har, og det det drejer sig om for dem som jeg synes er så prisværdigt, det er at se på hvordan holder vi videnskaben som et, et offentligt gode. Ja. Ik? Og der kommer man så ind på sådan noget som immaterialretlige ting, og hvor meget skal man kunne eje, og hvad ved jeg. ikke Men at vi ligesom fastholder, at videnskab skal være et offentligt gode, og som alle skal have adgang til og skal nyde godt af. Det synes jeg er forbilleligt, og det, det er noget af det, som, som jeg synes, vi skal prøve at arbejde mere med.
0: Det er jo faktisk en menneskerettighed. Er det ikke jo. det at få adgang til alt? Øh, til... Det betyder, at dem, der forsker, ikke skal tage penge for deres forskning.
1: For eksempel. Altså, jeg har en, en, ny, en ny bog på, ja. på, jeg har en kontrakt med Cambridge University Press, som min søn i hvor vi redigerer et BNSA's, der skal komme næste år om retten til videnskaben. Og det var min vores editor der på Cambridge University Press, der selv foreslog, at det skulle foregå open access, og det har jeg betalt 14.500 dollars for.
0: Det synes jeg, det er, det, det er i hvert fald flot. Den sidste ting, jeg skal spørge dig om, det er, øh, lidt relateret til Trump, og så alligevel overhovedet ikke, men jeg synes, at man her i de senere år har kunne se en tendens til en amerikansk akademisk kultur, der er kommet ind på de danske universiteter. Både omkring, at jeg er forbløffet over, at de franske teoretikere, der skal læses forskellige steder, de kan kun læses, hvis de optrykte de amerikanske antologier, hvilket jeg er meget skeptisk overfor. Folk tror jo faktisk, at Foucault's bøger, de har engelske originaltitler efterhånden. Men der er også noget omkring kulturen på universiteterne. Der er en ansat på CBS, der den anden dag fortalte mig, at man havde ikke længere lukkede døre, når man vejlede. Der skulle man altid have åbent dør. Hvordan ser du den der kulturpåvirkning fra de amerikanske universiteter til de danske?
1: Der er mange forskellige ting i det der, ikke? Altså, der er sådan noget som en debatter som drejer sig om, hvad er det for nogle bøger, vi skal læse. Skal vi kun læse de bøger, og hvilket sprog skal vi øve læse okay. dem på? Ikke? Men skal vi kun læse de bøger, som, som, hvis vi læser filosofi for eksempel, som er skrevet af, af, af hvide europæiske filosofer, eller hvad skal vi læse? Det er en, en debat, som jeg kender så og kendte, mødte på Yale i sin tid, den der politisk korrekthedsdebat at det var utrolig vigtigt med, i, i, at ligesom snakke om, hvad er det for eksempel i et kursus om amerikansk litteratur, hvad er det for en litteratur, vi sætter på, hvis litteratur er det, vi læser, og hvordan præsenterer vi dermed, dette er amerikansk litteratur. Ikke? Så der er sådan nogle ting i det, som jeg mener, vi, vi genkender sår vel fra, fra USA. Ikke? så er der øh, sjovt nok øh, grunden til, at, at man begynder at sige, at man skal have åbne kontor og sådan noget. Det er jo egentlig den, den solide amerikanske tradition, rettighedstradition. Ja. Ikke? Altså, at kvinder har rettigheder og ikke finder sig i noget længere. Ikke? At man skal ikke prøve på noget. Og, men det er jo også lige så meget til forsvar for manden selv, altså at man, at man så ikke får skudt alt muligt i skoene, som ikke har været der. Jeg synes, som, som kvinde har jeg ikke øh, oplevet det. Det må jeg sige. Jeg lukker stadigvæk min dør, når jeg en gang imellem, hvis ja. det er påkrævet. Fordi der er også noget, der hedder privatliv, privatlivets ja, ja. fred at på, på vegne af de studerende. Ikke? Nu... Men en anden ting, som, ja. som, som vi kender fra USA, det er jo også det der med, at, at, at vi for eksempel i Humaniora skal begynde at opføres mere og mere som naturvidenskab. Altså det er citation indexes. Det er sådan noget med, at det at skrive bøger ikke tæller på samme måde længere, som, som øh, artikler gør. Det er sådan noget med, at... Øh, en pod afhandling godt kan bestå af en serie af artikler i dag, og ikke være en monografi, øh, og så videre. Så vi lærer nogle ting omkring, hvad videnskabelighed er, og hvordan vi bliver målt på det, som er lidt amerikansk, synes jeg.
0: Min, mit sidste spørgsmål er, for nu har du lige skrevet en bog om cultural rights, ja. og der er jo utrolig meget snak om identitetspolitik, hvor man taler negativt om det. Det er jo næsten, at hvis folk siger ord oh, identitetspolitik, så tænker man, oh, hvad nu vi skal tage aftensmad i aftenen, så gider man simpelthen ikke deltage i den, den decision. Nej. Hvad synes du, der er det bedste, man kan lære hele deres diskussion om cultural rights?
1: Om cultural rights? Ja. Yeah. Altså det første, man må sige, det er jo, at de står i øh, verdenserklæringen for menneskerettigheder, og de står i de to store konventioner, som gjorde verdenserklæringen for menneskerettighederne i juridisk bindende. Så det er ikke, fordi der er noget nyt i dem. De har været der hele vejen igennem. Og vi ved fra dem, der skrev de der, de der epokegørende menneskerettighedsdokumenter, at de, så, de, var, de, de mente, at de der kulturelle rettigheder var med til at kigge på the whole human being, altså the full personality, the full human personality. Så so, Altså, noget af det historiske, der ligger i det, er, at man oprindeligt, fordi verdenserklæringen jo ikke er et juridisk bindende dokument, Nej. så ville FN have skrevet, have et dokument lavet, som gjorde alle de der rettigheder, der er nævnt juridisk bindende. Og uheldigvis, så kom den kolde krig og, og øhm, hvad hedder det, øhm, øhm, nord- syd sydproblematikker på så utrolig mange måder, så man endte i FN med ikke at kunne blive enige om to internationale konventioner. Den ene for de civile og politiske rettigheder, og den anden for de økonomiske, sociale og kulturelle. Og lige siden har vi diskuteret, hvad er kernen i det her. Og som groft sagt, der vil amerikanerne sige, at det eneste rigtige og det, som er kernen i menneskerettighederne, det er de civile og politiske. Hvor man for eksempel i Østen vil sige at retten til udvikling, og de økonomiske rettigheder er langt vigtigere. Hvad hjælper det at, at, have, at have ret til free speech, når man er ved at dø af sult? Ikke? Og det officielle fn politik på det her område er den, som de fleste europæere deler, nemlig at de er overlappende, og de er lige vigtige, alt det der. Ikke? Ja. Men, men jeg ja, så de, de kulturelle rettigheder er så dem, der bliver nævnt fortrinsvis i den konvention, der drejer sig, som navnet antyder om de økonomisk, sociale og kulturelle rettigheder. Ikke? Og det er, det er for øjeblikket af kernen i dem fire rettigheder. Det er retten til uddannelse, det er retten til at deltage i kulturlivet, det er retten til at nyde fordel af videnskaben og dens produkter, og så er det retten til at, at nyde fordel som forfatter eller, eller innovator. Ja, ja. Så det er, de, det er ligesom kernen i de, i de kulturelle rettigheder. Og jeg tror, at det har noget at gøre med, at når man begynder at tale om dem i dag, så har det noget at gøre med, at vi er en migrerende global verden. Og vi, er, vi ender med mange af de der kulturclashes hele tiden. Og de der cultural rights, synes jeg, er blandt andet er spændende, fordi de giver os en diskurs, en måde at tale på, hvor vi kan komme ind på en respektfuld måde på, hvordan får vi løst de her ting, hvordan får vi forhandlet de her ting. Når, når retten til, til religiøs, religionsfrihed ligesom clasher med retten til at nyde fordel af videnskaben, hvad gør vi så? Det er meget, meget vigtige ting, der står på spil, fordi det har at gøre med menneskelig identitet. Så jeg mener, at de giver os en global etisk diskurs i en, en verden, som er global, som vi har brug for. Fordi de store problemer i dag, de er globale. Og hvad andre globale etiske diskurser er der? Altså, menneskerettigheder er jo ikke fremragende, det ved vi. Der er masser af problemer med dem. De er blevet dekonstrueret mange gange. Men hvad har vi ellers af globale Nå, men, etiske diskurser?
0: Ja, jeg, jeg synes, de er fantastiske, fordi de har jo det der med, at, at uanset hvordan du vender drejer det, så dem, der har været udsat for vestlig dominanser, kunne på påberube sig vestlige rettigheder, yeah. når de skulle slippe fri fra dem. Yeah. Det andet er, at uanset om du vil hævde din tro på Allah, eller du vil hævde din vilde konfucianisme eller yeah. du vil din vilde liberalisme, så kan du jo gøre det med retten til self-expression. Det er rigtigt. Så jeg det synes, er det er rigtigt. en meget, meget stærk etisk diskurs,
1: faktisk. Yeah. Men det, det, er, det er en meget stærk etisk diskurs, det er det nemlig. Og, og navnet i de kultur, den, den kulturelle yeah. del af det, som jeg nu arbejder på, som ligesom har været the poor cousin i alle årene, fordi hvis man lavede noget, så lavede man civile og politiske rettigheder med menneskerettigheder. Og hvis man lavede økonomisk, sociale og kulturelle rettigheder, så var det kun de økonomiske og sociale. Så yeah. Er ligesom, øh, øh, men, men netop i en, en tid, hvor alt det der omkring identitet, i hvor, hvor, hvor folk migrerer, både fordi de bliver nødt til det eller fordi de vil, der bliver vi smidt ud i en række identitetsting. Ikke? Så og der, der er der brug for, tror jeg, en måde at snakke om det her på.
0: Det er der ude i verden, men det er der også her på avisen. Tusind tak for, at du kom, hel. Velkommen. Det var en fornøjelse. Tak.